1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf eurem Handball Talk auf mein Sport .de. Mein Name ist Sebastian müllnow und ja, wir sind hier heute um, nach dem dritten Wettkampftag beziehungsweise kurz vor Beginn des äh, letzten Spiels am heutigen Tage nehmen wir unseren aktuellen Podcast Folge auf. Das bin ich natürlich nicht allein, sondern wie gewohnt meinen geschätzten Experten an meiner Seite neben Tim Detten. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, ähm, diesmal Mannschaft mitten in der Nacht gespielt. Du hast dir angeschaut, 4.30 Uhr morgens ging es los, am Ende 33 zu 25 Sieg der Mannschaft gegen Argentinien. Ähm, sieht klar aus, war es auch ein so ein klares Spiel?
2: Nee, vor allem in der ersten Halbzeit äh, war das echt ziemlich zäh, sich das anzugucken. Ähm, da habe ich es auch teilweise bereut, so früh aufgestanden zu sein. Also die erste <lacht> Halbzeit war echt... Kritisch, also das war nicht gut von der deutschen Mannschaft, vor allem so die erste Viertelstunde, da lag man dann auch mit zwei Toren hinten, ähm, ja, der Rückraum, der Positionsangriff, da ging gar nichts, in der Abwehr war's okay. Wolf war es okay, Wolfer war eigentlich ganz gut auch direkt im Spiel, man hat halt nicht so den, den Zugriff bekommen, ähm, dann kam so ab der 15. Minute Drucks für Kühn und ab da ging es dann voran. Also so direkt die erste Aktion von Drucks, 1 gegen 1, mit Tempo in die Abwehr, Zeitstrafe rausgeholt. Da hat man gemerkt, okay, jetzt könnte es vielleicht besser werden, wurde es dann auch etwas besser. Bis zur Halbzeit konnte man das Ganze dann zumindest schon mal drehen auf 14 zu 13. Und danach war es ähnlich wie bei den Argentiniern im ersten Spiel gegen Frankreich wo sie auch mit zwei Toren hinten lagen zur Pause, dann hat man gemerkt, okay, da fehlt zum einen die Qualität, aber zum anderen auch so ein bisschen die Luft, das Tempo mitzugehen. So ab der 40. konnte sich die deutsche Mannschaft dann gut absetzen und peu à peu diesen Acht-Tore-Vorsprung herausarbeiten. Und man muss auch fairerweise sagen, man hat dann in der zweiten Hälfte auch besser gespielt. Ähm, Philipp Weber hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen, sowohl als Passgeber als auch als Torschütze ähm, am Ende für ihn vier Tore und fünf Assists, also sehr, sehr gute Leistung. Ähm, ansonsten die Außen, Schiller sieben Tore, Kastening sieben Tore, Weinhold mit fünf Toren, also das liest sich alles schon ganz gut. Ähm, aber das nächste Spiel ist gegen Frankreich für die deutsche Mannschaft. Da wird so eine erste Halbzeit nicht ungestraft, äh, wird man mit so einer ersten Halbzeit nicht ungestraft davonkommen. Ähm, da muss dann wieder die Leistung her, die gegen Spanien da war. Also so das Fazit ist, man hat deutlich gewonnen, aber man hat deutlich schlechter gespielt als gegen Spanien. Ähm, man hatte halt den richtigen Gegner zum richtigen Zeitpunkt. Äh, vielleicht ist es jetzt auch der perfekte Warnschuss quasi für die Mannschaft und das perfekte Warnsignal. Ähm, aber ja auch hier, wie gesagt, zweite Halbzeit, man kann was Positives rausziehen, aber ähm, vor allem in der ersten Halbzeit, da sieht man, da fehlt noch ein bisschen was äh, und muss noch ein bisschen was gearbeitet werden.
1: Ja, so so ungefähr liest sie es auch für mich, ich habe es ein bisschen anschauen können, ähm, natürlich nicht alles, nicht in voller Länge wie du, ähm, aber auf jeden Fall auch mal reingeschaut und da ist mir ähnliches aufgefallen. Ich meine, rein, wenn du dir die Zahlen anguckst, denkst du, okay, 73% Wurfquote ist gut, auch an die Wolfdorch angesprochen, 12 Parade, eine Quote von 33%, das ist auch äh, wirklich vollkommen in Ordnung. Also da waren äh, schon gute Leute mit dabei, man hat es auch besser gekriegt, den, die Außenspiel mit einzubinden, wenn man jetzt mal guckt, neun Würfe diesmal nur ein einziger, den Timo Kasten nicht verwandelt hat, äh, Schiller und er mit sieben Toren jemals die besten schützen, also das spricht schon dafür, dass man da zumindest die Außen hat ein bisschen besser einbitten können, aber ähm, ja, vielleicht war es auch der Gegner, dass man okay, gut, das machen wir jetzt mal eben so eben Vorbeigehen, Argentinien, aber da hat man dann, glaube ich, dann relativ schnell festgestellt, ähm, ja, das geht doch nicht so einfach, aber immerhin die zweite Halbzeit war dann ja besser, auf die man dann auch vielleicht eher aufbauen sollte und das sollte dann auch eigentlich Hoffnung geben für Frankreich, denn das wird ja nochmal eine andere Aufgabe und vor allen Dingen vielleicht auch noch eine andere Tote leisten als bei Argentinien.
2: Ja, das, ja, hm, ja, mal schauen, ne? Also äh, französischen ja, Torhüter klar. ist es ja, ist ja immer so eine Sache, ähm, in dem Spiel von den Franzosen, ja, was, was okay, aber das lag dann teilweise auch so ein bisschen an den brasilianischen Würfen, deswegen, na, ja, mal schauen. Ähm, also ich denke mal, das Torhuter-Duell müsste die deutsche Mannschaft eigentlich relativ äh, locker gewinnen können wenn mindestens einer von beiden Bitter oder ähm, Wolf zumindest auf normalem Niveau ist. Von daher, das könnte schon mal ein Vorteil sein, ähm, aber ja, wie gesagt, darf also vor allem in der Abwehr muss dann ein bisschen schneller der Zugriff gefunden werden, ähm, direkt von Beginn an, weil sonst kann es dir passieren, dass dir ein Mem-Remellie da die Dinger um die Ohren hauen und dann kann es auch relativ schnell relativ böse aussehen, aber schauen wir mal.
1: Ja, da, da hast du recht und ähm, das ist eigentlich, bevor wir jetzt auch auf das, das Spiel Frankreich gegen Brasil eingehen, das erste in der Nacht, ja, lass uns noch kurz über eine Szene sprechen, die nicht für Diskussion gesorgt hat, aber zumindest überraschend gewesen ist. Rote Karte für Uwe Gensheimer nach dem er eigentlich nur für den 7 Meter reingekommen ist. Tote am Kopf getroffen, die Schiedsrichter haben rote Karte gegeben. Richtige Entscheidung deiner Meinung?
2: Ja, absolut. Also ähm, klar. Der Kopf bewegt sich aber halt auch nur minimal. Ähm, es ist ja diese Regel, dass man dass, dass sich der Torwart wirklich seitlich bewegen muss. Äh, wenn, der, wenn der Ball dann an den Kopf geht, ist es keine rote Karte. In dem Fall hat er sich äh, eigentlich nicht bewegt. Ähm, von daher, ja, perfektes 200. Länderspiel. Irgendwie 15 Sekunden Spielzeit. Ein Wurf, verworfen, rote Karte. ja äh, kann man mal machen. Ähm, ja, gut. Also einerseits natürlich komplett unnötig und sollte ihm nicht passieren, andererseits kann es natürlich passieren und ich denke mir jetzt mal nicht, dass es äh, so gewollt war, das äh, würde ich ihm nicht unterstellen, ähm, von daher ja bitter für ihn, in dem Spiel relativ egal, weil es die Mannschaft auch vorher und nachher ohne ihn gut gemacht hat, wie gesagt, Marcel Schiller war gut in Form, von daher ja ist es halt ja, einfach eine bittere Situation. Genau,
1: dann denke ich auch, bittere Situation abhaken. Ähm, ich meine, es ist ja keine Sperre, die es jetzt nach sich zieht, sondern quasi durfte den nur in dem Spiel nicht mehr spielen, aber brauchte er auch nicht, weil in der Phase, wo der, der 7 Meter gefordert ist, war das Spiel sowieso eigentlich schon entschieden, deswegen. Alles gut, ich denke, jetzt ist mir jetzt auch ein besseres 200 besser, spiel geblieben, aber so wird es mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, auch wenn nicht unbedingt positiv, aber äh, zumindest wird er da auf jeden Fall immer dran denken müssen wahrscheinlich. Dem lassen wir dann jetzt zum Spiel der Brasilianer gegen Frankreich kommen. Wir hatten es ja schon gerade kurz angesprochen, am Ende Frankreich gewonnen. 34 zu 29, ähm, mit Zahlen anguckt, nochmal bessere Wurfquote als die Deutschen, mit 76 Prozent Torhüter. insgesamt 31 Prozent, Quote 13 Bälle, Gerard 6, äh, äh, Garantie 7 gehalten. Also sieht auch eigentlich da relativ gut aus, aber du hast angedeutet, die Brasilianer waren jetzt nicht unbedingt der schwerste Gegner.
2: Ja, also von Beginn an waren die, die Brasilianer einfach nicht im Spiel. Also nach fünf Minuten stand es äh, 1 zu 3 für die Franzosen, nach zehn Minuten 3 zu 6 und ähm, vier Ballverluste in Folge, dann in der Anfangsphase auch von den Brasilianern. Ähm, da war es dann relativ einfach für die Franzosen ins Spiel zu finden. Ähm, dann zum das, das 8 zu 4, also wenn man dann die Möglichkeit hat, sich das nochmal anzuschauen, dieser Armzug von von Dicamem ist einfach unfassbar. Ähm, das war ziemlich stark. Ähm, stark war auch Girard in der Anfangsphase, also der hatte nach einer Viertelstunde eine Quote von 50 Prozent. Das zum Thema französische Deuter, also er kann es ja, ähm, er zeigt es halt nur nicht konstant, das ist ja wie gesagt generell das Problem dieser französischen Mannschaft, die Konstanz. Ähm, aber ansonsten, ja, es war auch ein dankbarer Gegner. Wie gesagt, die Brasilianer haben mir überhaupt nicht gefallen in der Offensive. Ähm, ja, das ist dann schon wieder so ein bisschen das Brasilien, was man in dem Vorbereitungsturnier gesehen hat. Und ähm, trotzdem muss man dann auch sagen, dass die Franzosen äh, eine Schwächephase hatten vor der Pause, deswegen auch nur mit drei vorne lagen. Also es hätte auch eigentlich zur Pause schon fünf, sechs Tore sein können bis müssen. Nach der Pause haben sie dann angezogen, sind dann in den ersten elf Minuten auf sieben Tore weggezogen und dann war das Ding auch vorbei. Ähm, jean auch ganz lustig, hat ähm, in der 50. und 51. Minute zwei Würfe aus dem Rückraum in Folge festgehalten. Ähm, auch sehr, sehr bitter, aber es zeigt halt auch, dass die Brasilianer einfach nicht auf dem Niveau waren, äh, dass man zum einen braucht, um Frankreich irgendwie gefährden zu können und auch, ähm, dass sie eigentlich in der Lage sind, auch abzurufen. Ähm, von daher absolut verdienter Sieg. Aber halt hier auch ein Gegner, der sehr dankbar war. Und wie gesagt, die, die Franzosen haben jetzt beide Südamerika äh, südamerikanischen Teilnehmer bespielt. Beides am Ende souverän gewonnen. Aber hatten hier und da auch ihre Schwächephasen drin. Also wie gesagt, wenn die deutsche Mannschaft wieder so spielt wie gegen Spanien oder in Teilen auch in der zweiten Halbzeit jetzt ähm, gegen Argentinien, sehe ich da auf jeden Fall realistische Chancen, dass man da einen Punkt oder beide Punkte mitnehmen kann.
1: Ja, das, das sehe ich eigentlich auch. Und ich meine, man muss sich angucken, 18 Turnover, die haben die Franzosen produziert, gut, die Brasilianer mit 17 auch nicht viel weniger, aber ähm, das ist dann schon natürlich etwas, was man wo man es natürlich im Auge behalten muss. Ähm, das ist schon natürlich schon, ich meine, gut, wenn du anguckst, allein Nikola Karbatic hatte schon sechs äh, Turnover alleine produziert, das ist natürlich schon eine ordentliche Anzahl, aber ähm, ich denke schon, dass Frankreich auch schon anfällig ist. Klar, natürlich, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht Brasilien oder Argentinien klein reden, aber das war jetzt auch von beiden nicht unbedingt die, die beste Leistung, die sie gezeigt haben. Also von daher, ich denke schon, dass wenn Deutschland die Leistung wie gegen Spanien zeigen kann, dann auf jeden Fall in der Lage ist, auch Frankreich zu besiegen. Also das ist auf jeden Fall möglich, denke ich. Und ähm, ja, ich denke, das wird ein wichtiges Spiel auch vor allen Dingen, denn mit Blick auf die Gruppe, Tim, müssen wir sagen, ähm, Spanien hat gewonnen. Äh, knapp gegen Norwegen 28 zu 27. Und das ist natürlich aus deutscher Sicht natürlich sehr, sehr gut gewesen, weil somit ja der direkte Konkurrent um Platz 2 mit Norwegen ähm, natürlich dann auch jetzt keine Grundpunkte gut machen konnte, wo dadurch man jetzt ähm, immer noch ja, in contentions ist, um Platz 2 sich zu holen.
2: Und es war, also es waren ein Fantastisches Spiel. Ja. Ähm, das ging echt hin und her. Ähm, wie gesagt, am Ende die Spanier mit, mit dem 28 zu 27, sieben Meter nach der Sirene. Ähm, zweites Spiel, zweites Mal 28 zu 27. Ähm, auch das muss man natürlich auch erstmal so machen. Dauerrenner. Von, von den Spaniern, <lacht> ja. Also das ist halt auch so ein bisschen die, die Erfahrung in diesem Kader, absolut. Ähm, vor allem Entre Rios ist in der Schlussphase auch gut vorweggegangen. Aber man muss schon sagen, dass die Norweger das vor allem in der ersten Halbzeit nicht schlecht gespielt haben, also sind super in die Partie gekommen, vor allem Bergerüth hat überragend gehalten, Die ersten von den ersten sechs Würfen hat er fünf pariert in den ersten zehn Minuten, deswegen eine 5-1-Führung für Norwegen und ähm, danach kamen die Spanier dann besser ins Spiel, ähm, Perez de Vargas hat einen sieben Meter von Sargosen gehalten, der auch einen, mittelmäßiges Spiel, beziehungsweise bisher auch ein mittelmäßiges Turnier hat für seine Verhältnisse. Und ich hatte so ein bisschen, zumindest in der ersten Halbzeit, das Gefühl, dass Norwegen eigentlich alles unter Kontrolle hatte. Und in den letzten fünf Minuten vor der Pause kamen dann so einige Ungenauigkeiten rein. Und deswegen dann auch nur ein Tor die Führung für die Norweger zur Pause. Corales auf der anderen Seite, also die, die Quoten von beiden Teutern, dieses Teuter der elb gegen Corales, war auch unfassbar. Ähm, also in der ersten Halbzeit Bergerüth 9 Paraden, 41 Prozent, Corales sieben Paraden, 35 Prozent. Also das ging dann bis zum Ende auch so. Also das war wirklich richtig, richtig stark. Und ähm, dass es dann am Ende nochmal so knapp werden würde, hätte ich dann so in der 50. auch nicht gedacht, als die Spanier dann mit zwei Tempo-Gegenstoßtoren in Folge weggezogen sind. Um, und dann mit drei Vorne lagen, ja, äh, schien es auch wieder entschieden. Aber da haben die Spanier tatsächlich dann doch nochmal ein bisschen nachgelassen ähm, mit, mit einem Fehlwurf, ähm, als das Tor leer war der Spanier und Jöndal dann nochmal auf einen äh, Rückstand stellen konnte aus Sicht der Norweger. Und ähm, ja, am Ende, wie gesagt, Duschebaev macht das sehr, sehr gut, zieht mehrere Norweger auf sich, legt den Ball auf Figuras am Kreis und ja, der wird dann natürlich mit allen Mitteln irgendwie gestoppt. Nicht fair, dementsprechend der 7 Meter geht okay. In dem Fall, die Norweger haben sich auch beschwert, dass Duschebaev einen Schrittfehler gemacht hat. Ich habe es nicht gesehen, ähm, ausnahmsweise bei Duschebaev. Ähm, von daher denke ich mal, geht das okay. Und ähm, auch, ja, auch wieder, also Spanien... Hat jetzt zwar zwei Siege, aber auch zwei durchaus glückliche. Also die hätten sie genauso verlieren können. Ähm, klar, sie haben phasenweise auch gut, sehr, sehr gut gespielt. Aber auch das ist jetzt noch nicht äh, das Top, top, top-Team bisher, finde ich. Ähm, also das ist schon ja, sehr interessant. Natürlich kann man dann auch sagen: Okay, sie haben jetzt gegen Deutschland und Norwegen gespielt. Ähm, das muss man halt auch erstmal gewinnen. Aber. Ja, ich glaube, das könnte zum Beispiel gegen Frankreich dann auch wieder sehr eng werden.
1: Das, das glaube ich auch, was mich dann halt auch, auch verwundert hat, dass sie dann auch in der, in der Schlussphase so, so ein paar Ungenauigkeiten mit dabei hatten, was du so, so gar nicht, gar nicht gewohnt warst eigentlich von dieser erfahrenen Mannschaft, wo sie dann wirklich so ein bisschen nervös gewesen sind. Ja und dann, ja gut, in der Situation, das, äh, da das da war ja klar, dass der das 7 Meter dann kommt, weil da wurde gefühlt dem äh, Figueras das Trikot ausgezogen. <lacht> also das, das war wirklich dann mehr eher Ringkampf als wirklich ein klassischer Handball, aber ähm, ja gut, am Ende wenn Spanien dieses Spiel mit 28 zu 27 für mich auch noch nicht ähm, so überzeugend, dass ich sagen würde, okay, sie sind definitiv der Titelfavorit, aber sie haben halt zweimal halt Nerven bewahrt in den Entscheidensituationen und das Richtige gemacht und ähm, ja, somit halt zwei Spiele für sich entscheiden können, hatten natürlich in Deutschland ein bisschen Glück mit den Pfiffen. Ähm, hier hatten sie dann auch Glück, das war wobei das aber natürlich ein verdienter Pfiff gewesen ist, also es war schon klarer sieben Meter hinten raus, ähm, das muss man schon auf jeden Fall so zugeben und ähm, ja, am Ende stehen sie an Gruppe 1, ganz, ganz zwei wichtige Siege und somit, ähm, ja, schicken sie sich so ein bisschen an den Ersten in der Gruppe zu werden. Mal sehen, wie sich dann gegen Fahre natürlich schlagen werden. Dann später, jetzt geht es ja erstmal ein bisschen einfacher für sie weiter. Ähm, und damit, Tim, lass uns dann in Gruppe B gucken, uns mit den Ergebnissen dort beschäftigen und den Blick dort auf das erste Spiel werfen. Dänemark gegen Ägypten, äh, ja, quasi das Rematch vom WM-Viertelfinale. Diesmal ein bisschen deutlicher für Dänemark, die vor allen Dingen nach der zweiten Halbzeit richtig gut
2: gewesen sind. Ejo. vor allem äh, ja, Niklas Landin natürlich wieder äh, mit einer absoluten Sahneleistung, äh, wie man es von ihm gewohnt ist. Am Ende 14 Paraden, 36 Prozent, also auch da Torhüterleistung sehr, sehr gut. Ähm, aber lange war es auch wieder ein knappes Ding, ähm, so bis zur ja, 40. Ähm, waren, die, waren die Dänen immer so ein, zwei Tore vorn, ähm, vor allem nach der Pause. Und dann konnten sie sich erstmal so ein bisschen absetzen auf drei, vier Tore. Und ähm, trotzdem, also Ägypten hat es lange Zeit, wie gesagt, auch gut gemacht. Haben, sie, haben die Dänen für Probleme gestellt. Ähm, aber man muss sagen, vor allem in der Anfangsphase, zunächst waren Landin und vor allem Gitzel. Der hat, glaube ich, ähm, angefangen das Spiel mit 5 von 5. Also das war, das war stark. Mensa ist nach der Pause heiß gelaufen mit 3 von 3. Also diese Breite im Kader ist bei den Dänen halt auch wirklich unfassbar gut. Ähm, Mikkel Hansen hatte eine schwache Anfangsphase, in den ersten 13 Minuten zwei von sieben nur äh, und ich glaube, beide waren auch sogar sieben Meter, also ähm, ja, das, das sah gar nicht mal so gut aus von ihm, aber umso beeindruckender ist es dann, dass sie denen das trotzdem dann am Ende so souverän runterspielen können und ähm, deswegen ja, für mich Dänemark, wenn man sich den Kader anguckt, auch das ähm, ja, irgendwie Sollten sie theoretischer der Top-Favorit sein, ich finde sie haben bisher ähm, gut gespielt und ähm, ja, wie gesagt Landin am Ende hat er noch einen Kopftreffer abbekommen, zwei sogar insgesamt in der Partie, weil er noch ein bisschen ja, durchgeschüttelt nach Abpfiff äh, hat sich so ein bisschen in den Nacken gehalten, ich hoffe mal da ist jetzt nichts Schlimmeres, ähm, nicht dass er sich da irgendwie eine Gehirnerschütterung noch eingefangen hat. Aber ähm, warten wir mal ab, wie das, wie das aussieht. Er konnte auf jeden Fall wieder lachen. Aber ich glaube, da ist dann auch das Adrenalin noch so hoch, dass man da vielleicht auch ein bisschen was wegschiebt von jeglichen Schmerzen oder sonst was. Ähm, aber ja, wie gesagt, also verdienter Sieg der Dänen, vor allem aufgrund eben der, der zweiten Hälfte, die wirklich sehr, sehr stark war.
1: Ja. Das, das denke ich auch, also da haben sie es wirklich richtig, richtig gut gemacht, Matthias Gitzel natürlich, wollen wir nicht unerwähnt lassen, mit acht Toren bei neun Versuchen, auch ein richtig, richtig starkes Spiel gehabt, also das hat er wirklich, äh, wirklich richtig, richtig gut gemacht, also es sollte man auf jeden Fall schon nochmal mal hervorhoben ähm, und dann natürlich Mikkel Hansen, wie gesagt, 9 von 14 am Ende, auch da die Quote mit sehr ausbaufähig, aber insgesamt die Ägypter ähm, hat da leider keine tote Leistung mit dabei gewesen, insgesamt eine 5 Handquote von 14%, also ähm, dann wird es natürlich auch schwierig, wenn du halt keine Toteleistung hast gegen Dänemark zu bestehen, sie haben trotzdem alles gegeben das ist wirklich ein, noch ein junges Team und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie es für sie weitergehen wird und lass uns dann über ja eine weitere Fast-Überraschung reden, Tim, Bahrain gegen Portugal und wieder, Bahrain war nah dran, am Ende wieder knapp verloren, wieder mit einem Tor, ähm, Enorm bitter für diese Mannschaft, die bisher wirklich viel, viel Spaß macht.
2: Absolut. Also es macht unfassbar viel Spaß, denen zuzugucken. Ähm, vor allem so die in den ersten fünf Minuten fand ich das sehr faszinierend, wie sie aufgetreten sind, mit, mit welcher Selbstsicherheit tatsächlich auch. Also sie sind, sie haben nicht lange herumgespielt, ähm, wenn sie den Ball hatten. Sie sind wirklich gefühlt der erste Spieler, der in der Hälfte der Portugiesen den Ball bekam, ist sofort auf die Deckung, auf die Lücke in Richtung Tor. Das hat äh, in den ersten drei Angriffen wunderbar funktioniert. Zwei Tore, ein 7-Meter beim 7-Meter, der zwar verworfen wurde, aber der Rebound war dann bei den äh, Bahrainis, glaube ich. Ähm, ich <lacht> ähm, wüsste es aber auch nicht. Ich glaube auch Bahrainis. Ich glaube. Ich, ich glaub, ja. ähm, auf jeden Fall war er beim bei bahrainischen Spieler ähm, und äh, den konnte er dann verwandeln. Also das war, das war gut. Ähm, danach hatten sie zwei Ballverluste, dementsprechend lagen sie dann kurz mit zwei zurück. Dann hatten wiederum die Portugiesen kein Glück mit drei Alu-Treffern. Auch das war so, ein, so eine Geschichte des Spiels. Und vor allem hatten die Portugiesen in der Anfangsphase wirklich zum einen keine Torwartleistung. Umberto Gomez hat nichts gehalten. Deswegen kam Cap de Ville dann auch rein nach einer Viertelstunde. Und die Wurfeffektivität nach 15 Minuten war echt Unfassbar, also der Unterschied 78% bei Bahrain, 43% bei Portugal. Das war äh, so der, der Unterschied, deswegen ging Bahrain dann auch in Führung und sie lagen mit zwei, mit drei Toren vorne. Ähm, dann kam eben Cap de Ville rein und der hat so ein bisschen das Spiel dann auch mitgedreht und nochmal so ein bisschen für Sicherheit gesorgt. Ähm, am Ende 13 Paraden, 43% überragende Leistung von ihm. Und ähm, ja, er hält vor allem sieben Meter, äh, ich glaube vier sieben Meter am Ende haben die, ähm, hat Bahrain am Ende verworfen und ähm, das war dann natürlich ausschlaggebend, vor allem, weil eben äh, wieder, so wie gegen Schweden, man hat die Chance ähm, mit dem sieben Meter den Ausgleich zu erzielen und äh, trifft nur die Latte, ähm, das ist natürlich echt unfassbar bitter, aber ja, wie du auch gesagt hast, es sind Quirlige, schnelle Spieler mit eben diesem ordentlichen Armzug. Ähm, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, aber es ist, also sie könnten halt wirklich jetzt mit zwei, wenn nicht sogar drei Punkten dastehen und das wäre natürlich eine absolute Sensation gewesen. Ja. So ja, wird es jetzt, denke ich, doch sehr, sehr schwer, das noch ähm, irgendwie, diese große Sensation irgendwie weiterzukommen, zu schaffen. Aber einen Sieg gegen Japan würde ich der Truppe auf jeden Fall zutrauen.
1: Das denke ich auch. Also, ich denke, Platz Platz 5 sollte auf jeden Fall drin sein. Und wie gesagt, wenn du halt Platz 4 halt haben willst, dann hättest du halt dieses Spiel gegen Portugal gewinnen müssen. Und wie gesagt, die Chancen waren da. Ähm, das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Aber am Ende halt, ja, da musst du halt die 7 Meter halt reinmachen. Vier Fehlwürfe bei 7 Metern, das ist natürlich dann angesichts von neuen Möglichkeiten zu wenig. Und, ähm, das müssen sie sich dann vorwerfen lassen. Klar, natürlich, das ist für sie, sie auch noch eine andere Situation, man muss halt auch mental natürlich nochmal bereit sein, weil natürlich der ganze Druck dann auf aufgelastet, aber ähm, mir macht es die, viel, viel Spaß zuzuschauen. Ich würde hier noch einen Sieg wünschen, ich denke, wir werden auf jeden Fall einen sehen gegen Japan und mal gucken, ich denn ich denke auch Dänemark und, und Ägypten werden sich natürlich auch nochmal umschauen, wie gut Bahrain ist und ähm, da bin ich dann sehr gespannt, wie es, wie es dann dort weitergeht, das Spiel. Ähm, was uns noch fehlt, ist Japan gegen Schweden, das hat jetzt gerade angefangen, ähm, dann gucken Natürlich, darauf, wie es dort ausgehen wird, und machen jetzt eine kurze Pause und kommen mal zurück und Beschäftigung und dann natürlich mit den Frauenergebnissen vom Sonntag. Da wollen wir natürlich drüber reden, deswegen bleibt dran hier bei Ando auf Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind jetzt zurück aus der kurzen Pause und wollen uns jetzt mit dem Frauenturnier beschäftigen, denn wir haben euch ja gesagt, wir wollen auf jeden Fall über Männer und Frauen in dem Fall berichten und wollen, ja, mit der Gruppe A anfangen, mit der Gruppe, die so ein bisschen die einfachere Gruppe ist und, ähm, ja, Tim, das erste Spiel des Turniers äh, Niederlande gegen Japan ähm, war eine klare Angelegenheit, 32 zu 21 am Ende für die niederländische Mannschaft, ähm, ja, da... Lief alles gut für die Nord äh, Niederländer und die Japanerinnen konnten ja überhaupt nicht mithalten mit der starken Mannschaft.
2: Nee, da ging von Minute 1 an eigentlich gar nichts. Also 18 zu 10 zur Pause schon für die Nieder Niederländerinnen, die da eigentlich, äh, wie gesagt, mit Anpfiff eigentlich <lacht> wegmarschiert sind. Ähm, die Quoten der beiden Unfassbar, Duindam mit 8 äh, Paraden 42 Prozent, Teswester sechs Paraden, 38 Prozent, also das ist schon ziemlich stark. Ähm, sie sind auch die einzigen beiden ähm, auf dem Spielberichtsbogen, die keinen Treffer verbuchen konnten. Also wirklich jeder durfte einmal irgendwie zumindest so ein bisschen ein Erfolgserlebnis haben. Ist ja auch gut, um alle mal ins Turnier zu bekommen. Äh, Louis Abing mit 7 Toren die beste Torschützin und ähm, ja, natürlich bitter für, für die Japanerinnen, ähm, aber Gut, ähm, ich meine, die Niederlande ist halt auch wirklich eine der Top-Mannschaften ähm, wahrscheinlich auch mindestens mal im erweiterten Favoritenkreis und ähm, von daher ja, ist das jetzt glaube ich auch nicht das Spiel was man äh, da gewinnen muss oder gewinnen kann, die Wurfeffektivität ist natürlich echt ähm, bitter. 36% nur für die Japanerin, das ist schon wert. Also, das habe ich auch eher selten gesehen. Von daher, da kann man eigentlich nur sagen: abhaken und ab ins nächste Spiel.
1: Ja, ich glaube, das, das sollten die paar anderen ganz, ganz schnell abhaken. Wie gesagt, gegen die Niederlande ist sowieso schwer zu gewinnen. Wir haben sie als einer der äh, Maldalien-Kandidaten aufgeführt. Deswegen, ähm, ja, ganz, ganz schnell abhaken und möglichst schnell nach vorne schauen, weil da war wirklich nichts Positives. Also, ähm dann wird der Trainer sein, dass die dass die Mädels das schnell aus dem Kopf bekommen, ähm, was, denn das war wirklich über, überhaupt nicht gut. Lassen uns noch das nächste klare Spiel zu sprechen kommen, Norwegen gegen Südkorea, das letzte Spiel in der Gruppe 39 zu 27 und auch dort war der Asiat, die asiatische Mannschaft gegen die europäische Mannschaft absolut unterlegen von Beginn an.
2: Ja, absolut. Ähm, die Norwegerinnen haben so ein bisschen, bisschen Zeit gebraucht. Ähm, nach sechs Minuten stand es 3 zu 2, weil auch äh, Norwegen die beiden ersten sieben Meter verworfen hat. Ähm, eine Sache in, ist mir in dem Fall auch wieder aufgefallen, dieses äh, Schützen der Außenspieler fand ich in der Situation äh, ein wenig interessant, ähm, ein bisschen sehr schützend, ähm, aber gut, das ist generell so eine, so eine Geschichte, die, die man auch immer in Handball diskutieren kann, wie ich finde. Ähm, ja, und also nach elf Minuten zieht Norwegen dann komplett weg, 8 zu 3 und ab da war es dann wirklich auch entschieden, 14 zu 8 nach 22 Minuten, auch hier 18 zu 10 zur Pause. Ähm, und trotzdem muss man sagen, die Norwegerin, haben definitiv noch Steigerungspotenzial. Nach 36 Minuten hatten sie neun Ballverluste. Das ist definitiv zu viel. Also von daher, da hat man noch so ein bisschen, sollte man noch ein bisschen Augenmerk drauf werfen, dass das im nächsten Spiel besser wird. Insgesamt 16 Turnover. Das ist deutlich zu viel. Und von daher. Aber wie gesagt, wenn man dann trotzdem mit 12 Toren gewinnt, ist das jetzt oder kann man erstmal mal hinnehmen.
1: Das denke ich auch. Ich meine, gut im Spiel war auf jeden Fall Silje Solberg, 18 Paraden, 43 quote richtig, richtig gut, aber auch Kari Bratz Bratzett dahle mit elf Toren bei 14 Versuchen, ein starkes Spiel gehabt, also ähm, das sah schon wirklich sehr, sehr gut aus, klar, da lief noch nicht alles ganz rund, ähm, aber äh, ich denke, mit, wenn man fast 40 Tore wirft, dann hat man offensiv zumindest sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit haben sie dann vielleicht ein bisschen zu sehr rausgenommen, als dann relativ klar war, okay, wir gewinnen dieses Spiel ziemlich deutlich. Ähm, dann 17 Tore gegen Südkorea zu lassen, bei allem Respekt vor Südkorea, aber es erschien mir dann doch ein bisschen sehr rausnehmen und die anderen ein bisschen machen lassen, ähm, deswegen äh, ja, klarer Sieg dort, wie ein bisschen erwartet auch gewesen ähm, und ja, auch im dritten Spiel in der Gruppe, Tim, war es auch ein sehr deutliches Ergebnis, am Ende 33 zu 22 für Montenegro gegen Angola, ähm, aber da war es zumindest in der ersten Halbzeit spannender, denn 13 zu 12 zur Pause stand es dort, also ähm, da hat sich dann erst in der zweiten Halbzeit der Klassenunterschied
2: bemerkbar gemacht. Ja, und ich fand, das war in der ersten Halbzeit auch ein sehr ansehnliches Spiel von, von beiden Mannschaften. Also das war, war sehr gut anzusehen. Ähm, bei Angola vor allem so 1-1-Situationen, durch die sie sich immer wieder auch herangekämpft haben, ähm, haben es, wie gesagt, über die erste Halbzeit sehr knapp gehalten. Und ja, da haben hat Montenegro auch noch ein paar technische Fehler mehr gehabt, die sie dann zur zweiten Halbzeit abstellen konnten. Auf der anderen Seite Angola, die einfach, zu viele einfache Ballverluste dann hatten. Dann kam ziemlich schnell nach der Pause in den ersten 8 Minuten der 6-0-Lauf für Montenegro und dann war das Spiel auch entschieden. Ähm, Montenegro hat dann auch jegliche Einladungen angenommen und über die erste und zweite Welle komplett ausgenutzt. Ähm, 21 zu 13 nach 41 Minuten, 24 zu 16 nach 48 Minuten und dann eben am Ende dieses 33 zu 22. Ähm, bei... Montenegro, Jovanka Radicevic mit 12 von 12, natürlich eine überragende Quote und ähm, die hat sehr, sehr viel Spaß gemacht auf der Außenbahn und ähm, ja, das ist auf jeden Fall in der Gruppe natürlich sehr interessant zu sehen, weil äh, alle Spiele deutlich ausgegangen sind, ähm, die Norwegerin aufgrund des einen Tor besseren äh, Tordifferenz jetzt vorne, aber ähm, ja, ich denke mal, ich bin gespannt, inwiefern Montenegro sich dann da halten kann und auch Norwegen und den Niederlanden Paroli bieten kann. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ähm, aber ja, ähm, ich denke mal, das ist jetzt schon relativ klar, dass es äh, für, für Japan, Angola und Korea eher um die, den Platz 4 geht. Wer da noch irgendwie reinrutscht ins Viertelfinale und die anderen drei machen die ersten drei Plätze unter sich aus. Genau, und das, das
1: denke ich auch, ähm, gerade Nordmontenegro braucht dann gegen Niederlande und Norwegen eine bessere Torhüterleistung, nur 24 Prozent, Quote sieben Bälle nur gehalten, das ist natürlich ein bisschen zu wenig, um dann wirklich den großen Favoriten in der Gruppe gefährlich zu werden, also da müssen sie sich noch, noch ein bisschen steigern, auch Angula, die Torhüterleistung auch nicht gut gewesen, nur 23 Prozent, wobei es dort immer in zehn Paraden gewesen sind, aber ähm, wie gesagt, auch da braucht man noch ein bisschen bessere Unterstützung, einfach, ähm, und natürlich auch die Wurfquote von 59 Prozent, ähm, auf jeden Fall äh, ausbaufähig, knapper war es dann da in der schwereren Gruppe. Wir hatten es ja schon gesagt, Gruppe B ist ein bisschen wie bei den Herren, die Gruppe A, das ist ein bisschen mehr so die Todesgruppe. Ja, und das erste Spiel, Tim, da haben wir es direkt gesehen, unentschieden zwischen Brasilien und Russland, 24 zu 24, war jetzt nicht ganz zu erwarten, dass Brasilien sich dort einen Punkt sichern kann gegen die russische Mannschaft.
2: Ja, und das haben die Brasilianerinnen nach dem Spiel auch so, äh, auch so festgestellt und äh, sind sehr, sehr glücklich über dieses Unentschieden. Und ja, man muss sagen, auch hier hohes Tempo zu Beginn, es war ein Duell auf Augenhöhe. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Russinnen so einen leichten Vorteil, so leichte Vorteile hatten. Deswegen waren sie auch zu Beginn in der ersten Halbzeit immer wieder vorne mit ein, zwei Toren, konnten sich in der 18 Minute auch mal auf drei Tore absetzen, aber danach Fehler und ein bisschen überhastetes Spiel bei den Russinnen, die Brasilianerin direkt wieder da, die Torwartquoten in der ersten Halbzeit, in der 28. Minute, waren sehr interessant. Bei den Russland 31%, bei Brasilien 13% und trotzdem lag Russland nur mit zwei Toren vorne zur Pause. Das zeigt eben auch, dass sie eben dann zu viele Fehler selbst gemacht haben im Spiel. Das fand ich auch über die gesamte Spieldauer sehr interessant. Beide Mannschaften haben die Gegnerinnen, unfassbar oft zu Fehlern ähm, forciert und so eben einfache Tore hinbekommen und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit kam dann bei Brasilien auch die Torhüterin-Leistung mit Arenhardt, die zum Faktor wurde ähm, auch wenn sie das zunächst noch nicht so ausnutzen konnten, ähm, spielen sie dann stellen sie so ein bisschen das Offensivsystem um mit zwei Kreisläuferinnen und ähm, direkt im ersten Angriff Lücke durch eine Sperre zum Tor Anschlusstreffer, äh, danach mit einem Reißen der Kreisläuferin, das zu einer Zeitstrafe führt und ähm, danach kurzzeitig die Brasilianerin auf einmal vorne mit Zweien, äh, die Russinnen kommen zurück und in den letzten zwei Minuten tatsächlich kein Tor mehr auf beiden Seiten, deswegen, wenn man sich das Spiel so anguckt, absolut gerechtfertigtes Unentschieden, 24-24, ähm, kann man ja sagen, äh, hätten sich die Männer mal ein bisschen was abgucken können, dass man sich dann am Ende dass man am Ende eben keine Tore dann mehr wirft und sich einfach auf das Unentschieden einigt. Das wäre, glaube ich, in zwei, drei Spielen auch fairer gewesen
1: bei den Herren auf jeden Fall. <lacht> äh, <lacht> nee, aber was mir, wer mir sehr gut gefallen hat bei Brasilien war Bruna de Paula. Also die, klar, die Wurfquote von 7 von 15 jetzt nicht die beste, aber ähm, war schon auf jeden Fall ein belebender Faktor und man hat auch gemerkt, dass es immer wieder bei sie gehen sollte. Die einzige, die auch 9 Meter Entfernung aus dem Brücken getroffen hat. Also schon jemand, den man vielleicht auch so ein bisschen ja, im Auge behalten sollte. Also ich habe es mir schon mal dick aufgeschrieben, für jetzt auch die nächsten Spiele, dass sie ein wichtiger Faktor einfach im brasilianischen Offensivspiel ist und das ist, glaube ich, ähm, sehr, sehr wichtig und sehr erwarte wirklich das gut gemacht, wie gesagt ein paar, ein paar Fehler zu viel auf jeden Fall, aber äh, insgesamt auf jeden Fall äh, schon, eine, schon eine spannende äh, Persönlichkeit auf der Position und ähm, ja 24-24, das nimmt natürlich die anderen Favoriten natürlich sehr, sehr gerne mit auf und die anderen Mannschaften freuen sich dann natürlich Und wenn man auf das Weitere favorisierte Team in der Gruppe gucken mit Frankreich, die haben das knappe Spiel am Ende für sich entscheiden können. 29 zu 30 am Ende, aber auch da war es enorm knapp, was auch vor allem daran liegt, Tim, dann daran lag, ähm, dass Ungarn zum Schluss noch mal richtig rangekommen ist.
2: Genau, ähm, also es schien eigentlich relativ äh, komfortabel für die Französinnen. Also man lag fünf Minuten vor Schluss mit drei Toren vorne, dazu Ungarn in Unterzahl. Ähm, dann... So ein bisschen der Momentum-Switch, eine überragende Parade von, von Biro im Tor von Ungarn gegen eine komplett freistehende Kreisläuferin ähm, und dann nochmal gegen, gegen eine Außenspielerin. So kam sie dann wieder ran, auch mit einem Ballgewinn, also das war ähm, sehr, sehr knapp und dann hatten die Französinnen auch noch Glück, dass ein 7 Meter, an dem Biro mit den Fingern dran war, reinkullert äh, zum 30 zu 28, äh, 37 Sekunden Verschluss. Da war es dann ähm, ja, eigentlich schon entschieden. Ähm, 20 Sekunden Unterzahl für Frankreich dann noch, äh, nachdem die Ungarn getroffen hatten. Aber ja sie, sie retten das dann noch so über die Zeit. Aber ja, das war tatsächlich ein gutes Comeback von Ungarn. Also auch in der ersten, ähm, ersten Halbzeit ging es rasant los. Also erstmal 4 zu 0 für Frankreich, dann vier Tore in Folge von Ungarn zum 4-4 nach zehn Minuten. Dann ähm, Leno, die ganz stark war mit einer 50 quote nach 15 Minuten. Ähm, also da war, da war einiges drin. Zum, zum Ende der ersten Halbzeit die Ungarinnen dann eben mit ein paar Ballverlusten zu viel. Deswegen dann der Drei-Tore-Rückstand. Ähm, aber ja, haben sich gut zurückgekämpft. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Mannschaft. Und ähm, auch, wie gesagt, ein bisschen überraschend, dass es dann tatsächlich am Ende auch nochmal noch mal so knapp wurde. Und ähm, da können sie auf jeden Fall auch sehr gut drauf aufbauen und also die Gruppe, die könnte echt Spannung bis zum letzten Spieltag bieten, ich glaube ja so, so das Gefühl, dass da auch eigentlich jeder jeden schlagen kann
1: da, da bin, ich, bin ich bei dir, also das ist wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr sehr spannende Gruppe auf jeden Fall, ähm, auch die Torhüterleistung hier waren, waren echt gut, beide haben wirklich gut pariert bei den Französischen beide in jeweils sieben Paraden, insgesamt eine Quote dann von 33%, die die französische Mannschaft hatte, aber auch man muss auch einfach, ähm, du hast sie gerade ang angesprochen, Blank Capiro ja vor, eben zehn Paraden, 33%-Quote, also das, das war schon sehr, sehr spannend zu beobachten, auf jeden Fall, also das könnte schon mit Sicherheit noch äh, spannend sein in der Gruppe und also dann auf das Spiel kommen, was ich vor der Partie gesagt habe, okay, das wird auch ähnlich eng wie die anderen zwei, am Ende aber relativ deutlich geworden ist. 24 zu 31 verliert Spanien gegen Schweden und Tim, ähm, das hätte ich so jetzt nicht erwartet, weil ich da jetzt eigentlich schon beide Mannschaften eher auf Augenhöhe sehe. Man merkt aber auch dort, Schweden, auch im Frauenbereich, sie sind auf einem richtig, richtig guten Weg und ähm, das ist vielleicht noch ein Team, was wir uns, äh, was vielleicht überraschen kann, was wir uns doch dicker auf die Rechnung schreiben sollten.
2: Ja, absolut. Wir hatten ja auch schon in der Vorschau die, die guten schwedischen Testspielergebnisse vor dem Turnier angesprochen, dass man da die auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss. Aber man muss auch sagen, dass die Spanierinnen hier ihr Übriges auch dazu beigetragen haben, dass es so deutlich wurde. Also man hatte nach 20 Minuten beim Stand von 6 zu 10 eine Wurfquote von 43 Prozent. Das ist erstmal absolut unterirdisch und in der zweiten Halbzeit gefühlt war die Verteidigung ein komplettes Chaos? Also, man hat wirklich kein Mittel gegen das Tempo der Schwedinnen gefunden. Lag deswegen dann auch eine Viertelstunde Verschluss mit sechs Toren hinten, eigentlich schon kurz nach der Pause auch mit sechs Toren hinten. Also, das war. Sie wurden quasi wirklich überrannt von den Schwedinnen und hatten dann in der Offensive selber einfach teilweise wirklich keine Ideen im Positionsangriff. Und so wird es dann natürlich schwierig, auf dem Niveau irgendwas zu holen. Von daher. Müssen, sie müssen sich auf jeden Fall deutlich, deutlich steigern, haben dazu auch mehrere sieben Meter verworfen. Also ähm, das, obwohl sie eigentlich eine ganz gute teutere Leistung hatten. Also Navarro mit acht Paraden 33 Prozent, Castellanos fünf Paraden 25 Prozent. Vollkommen, vollkommen im Rahmen. Ist dann halt nur äh, ja ist dann halt ein bisschen bitter, wenn äh, Johanna Bunsen auf der anderen Seite elf Paraden und 32 Prozent hat. Auch das war sehr, sehr gut. Ähm, und bei den Schwedinnen Einige Spielerinnen, die wirklich herausstechen konnten, sehr breit gefächert, auch ähm, einige Spielerinnen mit sechs und fünf Toren. Ähm, von daher, auch das ist, äh, ist natürlich positiv für die Mannschaft, äh, dass sie da die Last auf mehrere Schultern verteilen können. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie die Schwelen im nächsten Spiel dann auftreten und sich ähm, und sich zeigen, äh, ob sie das bestätigen können. Jetzt geht es gegen die Russinnen, also das ist das nächste Wirklich schwere Spiel und ich glaube, danach wird man auf jeden Fall sehen können, wie, ähm, wie groß die Chancen sind, dass Schweden generell in dem Turnier überraschen kann, aber so wie sie aufgetreten sind und auch so wie Russland jetzt aufgetreten ist, die sich ein bisschen schwer getan haben, ich denke, das wird auch wieder ein sehr, sehr enges und sehr schönes Spiel.
1: Ja, das denke ich auch. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich finde da vor allem Karin Strommecker das richtig gut gemacht. Acht Assists, ähm, selbst drei Tore geworfen. Also die das hat auch echt Spaß gemacht, ihr zuzugucken, wie sie immer wieder ihre Nebenleute wirklich gut freispielen konnte. Also von daher, das ist eine schwedische Mannschaft, die vielleicht ähnlich wie die Herren überraschen kann. Vielleicht ne? zwei Medaillen für den schwedischen Handball bei der bei, bei Olympia. Das wäre natürlich was ganz Besonderes auf jeden Fall. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Die Gruppe geht ja morgen weiter. Da gibt es mit Sicherheit auch wieder einige spannende und auch Duell auf Augenhöhe, dort ähm, bin ich dann sehr, sehr gespannt, wie sich dann Sp Schweden gegen Russland schlagen wird. Ähm, das Spiel ähm, 7.15 Uhr deutscher Zeit, also das kann man sich auf jeden Fall schon, ans an schon anschauen, bin ich ganz, ganz klar der Meinung. Ähm, also wenn ihr da schon wach seid, so sagt, dann solltet unbedingt mal reinschalten, denn ich glaube, das wird ein enges Spiel, ein knappes Spiel und dann mal schauen, wer am Ende ja, die Nase vorne behalten wird. Ähm, damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Wir hoffen, dass es hat euch nicht gefallen wollt ähm, wollen euch das auch jetzt im zwei Tagesgruppen einfach anbieten, dass wir immer über die Ergebnisse des Tages sprechen wollen. Ähm, und ja, ich bin da sehr, sehr gespannt darauf, wie sich die, die weiterentwickelt, wie die Deutschmannschaft natürlich spielt, dann äh, gegen, gegen Frankreich. Und dann werden wir uns dann hier am Mittwoch wieder hören und dann gucken wir mal, ob es dann den Sieg gab, ob dann Deutschland wieder rankommen kann und sich eine gute Position erarbeiten kann fürs Viertelfinale. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und bis dahin könnt ihr uns abonnieren und Freunden empfehlen, Rezensionen schreiben bei iTunes ähm, oder aber natürlich auch äh, uns sonstiges Feedback geben, sowohl bei Twitter mit dem Handle äh, tim unterstrich 23 beim Tim und bei mir ist es Seppmaster 56. Und ähm, ja, ansonsten äh, gerne natürlich auch bei iTunes uns Kommentare da, da lassen und dann ja, schauen wir hören wir uns dann in zwei Tagen wieder hier bei Anwurf Eurem Handball Talk auf meinsportpodcast.de.